0: E me deu muita alegria quando eu recebi esse convite de estar com vocês aqui. E eu me sinto, na verdade, aqui meio que um leão em cova de Daniels, né? Porque diante de tantos homens poderosos e mulheres poderosas de Deus, quando eu vejo os pastores dessa casa, eu me sinto realmente um leão em cova de Daniels. E quando o pastor Tiago compartilhou comigo o que era... O objetivo final, o resultado final desses sete dias que era potencializar mudanças, que era puxar o arco e jogar flechas nos melhores lugares, nos maiores lugares possíveis, que era corrigir talvez alguns problemas, que era verdadeiramente fazer uma imersão naquilo que Tanja que vocês são e naquilo que Tanja que vocês praticam eu sei que eu tenho pastores aqui, obrigado, minha filha. Eu sei que eu tenho pastores nesse lugar, aqueles que não são de direito são de fato, e o que importa é o que somos de fato, nem sempre de direito, na é verdade? Eles me deram um tema que eu fiquei assim, nossa, quando o Caio me contou, eu falei, uau, eu gosto muito de falar sobre isso, porque nós vamos descobrir que todo pastor, todo aquele que exerce uma liderança é... É impossível que no exercício da sua liderança você não viva as suas crises. É impossível que você seja ser humano e você não passe por crises. A gente vai descobrir que a crise, a nossa crise, ela é fruto da existência. Vivemos crise porque vivemos. Se não vivemos, não viveremos crise. Mas quando a gente fala do pastor ou do líder ou da pessoa que exerce liderança, a gente descobre que há um agravamento muito grande nisso. É, eu sou pastor de pastores, eu tenho alguma galerinha que eu acompanho de muito perto, tem alguns que eu acompanho de muito longe, eu viajo muito, quem me acompanha aí sabe disso. Você vai descobrir que há um quê de doença hoje na vida de lideranças religiosas. Há pessoas que estão verdadeiramente adoecidas. É, adoecidas e a gente olha para alguém adoecido e a gente se questiona, mas por quê? Né? Por que adoeceu? Como é que adoeceu? E a nossa, a nossa função aqui é tentar evitar que você adoeça. Ou se você está doente, que você encontre a cura. Porque a gente descobre que ninguém começa doente. Todo o processo que é começado, todo o começo vislumbra o final, o final vislumbrado no começo é igual ou melhor do que o começo. Então, quando a gente começa alguma coisa, a gente vislumbra um resultado e o resultado que a gente espera lá tem que ser igual ou melhor que você tem aqui. Quantos me entendem, diga me então se você inicia uma igreja, você inicia uma igreja na sala da sua casa, mas você se imagina daqui a 10 anos, você se imagina daqui a 15 anos, você se imagina daqui a 20 anos. E de repente você descobre que o final vislumbrado no começo nunca chega porque eu errei no meio. Então nós adoecemos no caminho, nós nos perdemos no caminhar e quanto a gente se perde no caminhar, muitos de nós perdemos o caminho. E coisa dura é chegar num destino final que no começo não foi projetado. Então, por mais que eu esteja aqui, aqui estou, mas não estou bem. Por quê? Porque ou quem chegou aqui não é o cara que saiu de lá, ou quem saiu de lá não queria chegar aqui. Eu vou dar um tempo para vocês pensarem, vocês estão me olhando cara de bolacha. E nós temos diversos líderes, diversos pastores frustrados, mesmo a despeito da fé que pratica, mesmo a despeito daquilo que, que crê em si, aquilo que crê para si, aquilo que crê para os outros, mas existencialmente é gente doente, é gente adoecida. Eu conheço diversos pastores hoje que estão sob tratamento de burnout, de depressão. Gente envolto em crises existenciais sem precedentes. Coisa que a gente não ouvia falar, por exemplo, como... Depressão dentro da igreja a gente hoje transita com isso nos corredores e mais do que isso a gente tem pastores adoecidos e mais do que isso a gente tem pastores se suicidando e ainda a gente é obrigado a ouvir alguém dizer nunca foi de Deus né? nunca ah, nunca me enganou e vivemos uma crise profunda porque a igreja em nome de uma santidade ela cometeu o pior dos seus crimes, que é, em nome de uma santidade, isolar a humanidade. A gente se tornou um ser humano santo, e ao contrário do Evangelho, que quanto mais santo a gente é, menos santo a gente parece, porque o ser santo não é o fato de se parecer. Jesus foi o homem mais santo que teve na Terra e ele andava com os pecadores. Ou seja, o fato dele ser santo não fez com que ele fosse diferente no ser a gente criou um distanciamento tão grande em nome das, da santidade, da existencialidade. Então hoje nós somos seres humanos que tratamos a espiritualidade com maestria, mas o ser humano não. E nada justifica a espiritualidade como a humanidade. Você vai descobrir que todas as vezes que Jesus aflora a sua espiritualidade, o que ativa a espiritualidade de Jesus é a humanidade do outro. Bom, está todo mundo aí? Está tudo ok? Para ou continua? Ah, então tá porque vocês estão olhando assim, ó, gente. Tá errado aí alguma coisa. A gente vai descobrir que o que aflora a espiritualidade de Jesus é a humanidade do outro. Todas as vezes que Jesus se manifesta como um ser espiritual, o que ativa a espiritualidade de Jesus é o fato de ele orar o outro com a humanidade. Estou mentindo, irmãos? Qualquer milagre de Jesus, puxa, ele viu o que o outro, o ser humano. Ele não viu o pecado do outro? Ele não viu o erro do outro? Ele não viu a falta de jejum do outro? Ele não viu nada disso. Ele viu o ser humano no outro. E o ser humano que ele viu no outro despertou um Deus nele. Então, Jesus não vem para a terra para nos ensinar a ser Deus. Deus vem pra, Jesus vem para a terra para nos ensinar a ser gente. Ele vira e fala, "Vocês desaprender a ser gente, deixarei a postura do Deus para ser gente, para ensinar vocês novamente como ser gente. Aí a gente cria, irmãos, uma loucura, dá para viajar porque a Bíblia diz, pós-cristo, que Deus não habita em templos feitos. Então onde ele habita? Hã? Então se alguém quer ir até Deus, ele tem que ir aonde? No homem. Descobrimos que o caminho para chegar até Cristo continua sendo homem e o caminho para chegar até Deus continua sendo Cristo. Nesse samba de, de, de pagode, a igreja foi se afastando do ser humano. E a gente foi criando um protótipo de gente extremamente espiritual. Só que ser extremamente espiritual, sem que o espiritual que eu sou crie em mim um, um humano saudável, eu saio da espiritualidade e eu mergulho na religiosidade. E de repente o que a gente tem são pessoas extremamente religiosas, que a sua religiosidade, religiosidade mata a sua própria humanidade e a humanidade do outro. E aí somos aquilo que não deveríamos ser. Está todo mundo aqui, irmãos? Amém! Então eu há muitos anos falo sobre isso. Há muitos anos. Antes de entrar falar sobre suicídio, sobre depressão na igreja, eu venho falando sobre isso. Porque a, os dados científicos nos mostram que a humanidade está em uma ladeira sem freio. Na incapacidade de ser. Hoje, para vocês terem ideia, o maior índice de morte entre os jovens de 12 e 23 anos deixou de ser os, as, os acidentes ou passou a ser o suicídio. Não tem um de nós aqui que não conheça alguém que tenha feito isso, tenha tirado a vida. Mas, de repente, a gente entra e descobre que esse mal tem alcançado o alto clero da igreja. Aqueles homens e aquelas mulheres que eram para nós intocáveis, as nossas referências existenciais, de repente a gente descobre que tem gente adoecida. E tem gente adoecida para burro. E de repente você está aqui você está se preparando para ser alguma coisa ou está se melhorando para ser um pastor, um líder, e você corre o risco de adoecer. E coisa triste é alguém adoecido na alma. Eu quero falar um pouco sobre isso. Para falar sobre isso, eu vou usar um carinha que eu amo demais, que é Paulo, e a sua relação com seu filho Timóteo. Uso a última carta que Paulo escreveu, que é a carta é é Eclésia. Já expliquei isso para quem já me viu pregar. A carta a Timóteo é uma carta pessoal. A carta a Timóteo não é a carta como é a carta da Igreja em Coríntios. O Igreja de Roma, que é uma carta eclésia, a carta de Paulo é a carta de um pai que escreve um filho, e você vê isso no primeiro livro de Timóteo, quando ele fala a Timóteo, meu filho amado. Então, quando eu, quando eu falo sobre isso, eu digo que quando a gente lê a carta de Timóteo, a gente tem que ter um entendimento que estamos vivendo uma invasão de privacidade. É como se você entrasse hoje no e-mail de Timóteo e lesse aquilo que Paulo, o e-mail pessoal que Paulo mandou para ele. Dentro dessa perspectiva, a gente precisa entender Três realidades poderosas no que se lê. Porque dependendo do que se lê, o sentido e a forma muda completamente quando a gente analisa quem está dizendo, para quem está dizendo e o que está dizendo. A mensagem pode ser totalmente diferente se um dos das bases da comunicação muda. Quem está dizendo, para quem está dizendo e o que está dizendo. Antes de ler o que nós iremos ler, eu quero que você entenda que quem está dizendo é Paulo. Quem é Paulo nesse instante? Paulo é um cara que está na sua crise existencial e não há, não há romantismo com o que ele escreve e há daqueles que olham com romantismo, mas fogem à realidade, porque Paulo vive uma crise de burnout aqui poderosa. Você vai descobrir que há insights em que Paulo vira e fala assim, eu fui fazer minha primeira defesa em Roma e não teve um, nenhum de vocês. É como se eu dissesse, passei a vida inteira trabalhando para formar vocês, para me preparar, para estar diante do Império Mundial, para falar acerca do Império Mundial, correndo o risco de perder a cabeça. E o que eu mais queria era um rosto conhecido na multidão. Ela chegar diante da multidão e conseguir encontrar alguém com quem eu interagisse, que eu gesticulasse, que eu sentisse segurança. É o menino que vai jogar futebol, primeira vez que ele vai jogar futebol com o time. E a primeira coisa que ele olha não é o campo, a primeira que ele olha não é a bola, a primeira coisa que ele olha não é o gol, a primeira coisa que ele olha na plateia é para achar o pai. Porque se ele encontrar o pai naquele lugar, ele será um jogador. Se ele não encontrar o pai naquele lugar, ele será outro jogador. Porque ninguém é, senão a partir do outro. Não é verdade, queridos então Paulo dá um grito de indignação porque ele vira e fala assim rapaz, eu fui na minha primeira defesa subi, olhei não tinha ninguém fiz o que fiz para o que fiz e estive aqui sozinho e aí vocês vão ver o grito que ele dá a Timóteo, vem depressa, é ter comigo meu filho, estou com saudade estou preso, estou perto da morte e não, 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 vem me ver vem me dar um abraço, eu preciso eu preciso de alguém mesmo sendo Paulo, aí eu tenho uma palavra sobre Onesífero, porque Onesífero é o único um que refrigera a alma de Paulo na prisão e o Paulo é um cara em crise, agora é um cara em crise que tinha consciência que o fim dele estava próximo, mas que o fim próximo dele significava o começo de Timóteo então nessa última carta ele imprime a Timóteo, alguns cuidados é o velho Paulo falando ao Começo de Timóteo, e há um carinho muito grande em que Timóteo não erra em algumas coisas, de que Timóteo se conserte. Então, o cara que está falando é o cara que termina a jornada, o dito é a experiência de quem viveu a jornada para um moleque que está começando a jornada. Você me entende, diga amém. amém? Então, o que Paulo fala a Timóteo é uma preciosidade ministerial muito grande com uma pitada de, de personalidade. Com uma pitada de quem tem um carinho pelo outro. Com uma pitada de quem tem responsabilidade pelo outro. Como um pai que fala um filho, um cara que está indo embora e precisa deixar lições preciosas a um filho, que vai começar a jornada que ele termina. O que dizer ao menino desse? Esse é o texto que eu quero ler, 2 Timóteo 4,16. 2 Timóteo 4,16. E diz assim... Para vocês acharem. E, acharam, amém, queridos? Amém. E tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. <risos> Persevera nessas coisas, porque fazendo isto salvarás tanto a ti como os que te ouvem. Vamos juntos? Nas diversas versões. Tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. Persevera nessas coisas... Porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem todo mundo junto em alta voz é tem? Timóteo, é 1 Timóteo é... 4,16, desculpa por isso é que ninguém está lendo, né? I'm sorry desculpa eu olhei de longe o T de Timóteo com o primeiro ficou parecendo o segundo por isso que eu pedi para acender as dúvidas Vamos lá? Tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Fecha sua Bíblia e olha para mim. Eu poderia falar quatro horas seguidas sobre esse versículo. Porque esse versículo nos revela a Gênesis do adoecimento. E a gênese do adoecimento está intimamente ligado ao cuidado. Ele vira e fala assim, olha, Timóteo, deixa eu dizer uma coisa para você. Cuida de ti mesmo e da sã doutrina, ou do teu ensino. Porque você salvará a si mesmo e os que te ouvem. Ele dá uma responsabilidade tão poderosa ao cuidado, porque a minha salvação depende da forma com que eu me cuido. E não só a minha salvação depende da forma com que eu me cuido, mas a salvação do outro também da, depende da forma com que eu me cuido. Quando eu me posto na condição de um líder, ou de um pastor, ou de alguém que fala a pessoas, ou de alguém que direciona pessoas, Paulo vira e fala assim, ele fala, olha, há algo que todos nós buscaremos, e esse algo é legítimo, que é a salvação. Mas você precisa aprender, Timóteo, que a salvação passa pelo crivo do autocuidado. E mais do que isso, se você não se cuida, você se perde. E não se perde só, você perde a você e a quem te segue. Então ele coloca em nós uma responsabilidade poderosa acerca da nossa salvação e da salvação de quem nos ouve. Se o meu cuidado salva a mim e a quem me ouve, o meu descuido perde a mim e a quem me ouve. Ele inicia um diálogo com Timóteo sobre uma perspectiva de uma poderosa ação que nós vamos perdê-la durante o ministério, que é o cuidado. Ele vive assim, cuida de ti mesmo. Sabe, irmão, nós vamos descobrindo que muitos de nós estamos doentes, e isso não tem nada a ver com o diabo, isso não tem nada a ver com o irmão, isso tem a ver com nós mesmos. Isso tem a ver com a forma com a qual nós gerimos a nossa própria vida. Eu vou falar um pouco sobre isso nessa manhã. Porque a primeira coisa que Paulo nos alerta nesse texto é, cuida de ti mesmo. Ou ele diz assim, não transmita o seu cuidado a ninguém. Vivemos em tempos em que somos transmissores de tudo. Nós somos emissores de tudo Nós queremos que tudo que bata à nossa volta, nós conseguimos distribuir Principalmente um líder Se é uma situação do louvor, ele cata aquilo O cara do louvor, se a bola do, da, da intercessão Vem pro pé dele, ele toca pro intercessor Se é, ele vai, aí ele vai Distribuindo, ele vai distribuindo E de repente nesse jogo A gente transfere a alguém o cuidado que é nosso Ele vira assim, cuida de ti mesmo Aprenda a se cuidar Sabe que deixa eu dizer uma coisa para você: o seu cuidado não pertence aos seus liderados. A líderes que estão cuidando da igreja, na expectativa é que a igreja torne isso em cuidado e eles irão adoecer. Por quê? Porque o cuidado parte de nós mesmos. Nós precisamos aprender a cuidar de nós. Somos exímios cuidadores dos outros, mas no que tange a responsabilidade que temos com nós mesmos. Somos relapsos, somos relaxados. Nós furtamos de nós o autocuidado. Nós nos preocupamos com todo mundo, mas não dispersamos um minuto sequer de preocupação conosco mesmo. É muito engraçado. Um pastor sai com a família, ele compra roupa para os filhos, ele compra roupa para a esposa. E ele, não, ele não compra para ele. Você já pensou, queridos, o quanto você tem se negligenciado? E aí a gente veste isso, queridos, de uma religiosidade tão grande e a gente adoece. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que você tem a responsabilidade de cuidar de você. Não transfira isso para ninguém. Não passe isso para sua esposa, não passe isso para os seus filhos, não passe isso para os seus discípulos. Não, os meus discípulos vão cuidar. Não faça isso. Cuida de ti mesmo. Crie por si uma preocupação sobre a sua saúde física, emocional e espiritual. Há quanto tempo faz que você não faz um exame? Eu tenho um pastor. Eu sou eu sou um pastor. Eu sou um pastor. Eu sou um pastor de uma família de seis irmãos e de seis pastores. Se juntar todo mundo é um canil de tanto pastor que tem, né? E há um entre nós que nunca foi num médico, num urologista, quando foi com um problema grave na próstata. Por quê? Porque a igreja emerge. A igreja é emergente. A igreja não tem horário, a igreja não tem tempo, a igreja te suga 18, 20 horas por dia, os discípulos te sugam 20, 30 horas por dia, a igreja tem a sua agenda, tem seu calendário, mas se você não cuidar de você mesmo, você vai se perder, enquanto se perde, perde os outros. Se há algum amor que se manifesta para quem está ao seu lado, esse amor obrigatoriamente precisa passar por si mesmo, porque a Bíblia diz que nós devemos amar o outro na medida em que nós nos amamos. Não há amor que seja dado ao outro, que antes não seja dado a mim primeiro. Se há algo que seja dado ao outro que não seja dado a mim primeiro, não é amor, irmãos. É outra coisa. Existem carências em você, autoafirmação em você, existe uma postura da necessidade de ter os outros à sua volta, mas isso você não pode chamar de amor. Porque o verdadeiro amor que transporta o outro é aquele que é dado a mim primeiro. Jesus não exige que você ame ninguém mais do que você se ama mas nós amamos, largamos o amor próprio para manifestar o um amor ao outro. E o que acontece com a gente? A gente adoece. Paulo vira e fala para Timóteo, Timóteo, cuida de ti. Não espera que ninguém cuide de você. Não espera que, que quem está à volta exerça o cuidado sobre você. O nosso autocuidado, irmãos, precisa ser trazido de forma carinhosa para o nosso coração. Tem de nós que não podemos fazer uma refeição em paz, irmão, por conta do telefone. Escuta o que o pastor está te dizendo. Isso é doentio, irmão. Ah, mas é urgente, tá. Urgente para quem? Para o outro, então ele que espera a urgência dele. Nós vamos adoecendo no processo, queridos. Por quê? Porque nós vamos abrindo mão de nós. Para nós por nós e vamos sendo o tempo inteiro para o outro eu vou já chegar numa questão aqui que você vai ficar doido esse texto nos ensina que a melhor forma de pregar a palavra não é pela exposição verbal mas pela vida revelada ele vira e fala assim Timóteo, você sai pregando para os outros não, não precisa pregar Timóteo calma, cuida de ti Seja você o um exemplo do homem saudável, seja você o um exemplo da mulher saudável, reverbere em você o cuidado, porque você estando bem, você prega o evangelho. Há de nós que queremos que a nossa, que o nosso evangelho, ele saia da nossa boca e ele precisa sair do nosso testemunho, irmãos. Faça seus treinamentos, faça seus cursos teológicos, faça seus cursos filosóficos, faça tudo, tudo que precisar. Mas cuida de ti. Devemos parar de olhar o ministério sobre a concepção do romantismo. Damos à igreja na expectativa que ela dê a gente. Irmãos, isso é romantismo. É quando eu gosto da pessoa e eu dou uma flor para ela na expectativa de que ela me dê um beijo. Aí eu dou um caixa de bombom na expectativa de que ela me dê dois beijo. Vou parar por aqui, né? Que tem muita gente solteira, não é verdade? Para por aqui. Vivemos na igreja nessa experiência romântica de que eu vou me doar a essa igreja, irmãos. Não transfira a ninguém o seu cuidado. Há pessoas que elas estão tão desacostumadas, e você pode ser um desses essa, essa manhã, com algo chamado descanso. Que se botar ela num lugar para descansar, ela não sabe o que faz. Verdade. Minha esposa, por exemplo, eu trabalhei muito com ela nisso aí. É um lugar para descansar e tal. Dentro do de um hotel, tá arrumando a cama. Eu falei, amor, deixa eu te falar. Isso aqui é um hotel. A gente paga para não precisar arrumar a cama. Lembrando disso, uma vez eu fui pregar, pastor, com um discípulo e a gente foi... Botaram a gente no mesmo quarto, sabe? Aí dá um pausa lá, mudei de assunto, vocês entenderam, né? Eu volto, fica tranquilo. E a gente, botaram a gente no mesmo quarto. Aí, no primeiro dia, eu saí na frente, eu tomei banho e falei, ó, oh, depois você vai pro café da manhã e saí. Tomei banho primeiro e fui. No segundo dia foi o contrário. Ele tomou banho primeiro e eu saí. Quando eu saí, eu vi que ele arrumou a cama. E eu tenho leitura labial, porque eu tenho um irmão que era surdo e a gente tinha que aprender aprendeu a ler lá, porque ele lia nada. E eu falei, esse cara arrumou a cama, irmão, quando a gente... Arrumou lá e tal, quando veio de tarde, as funcionárias se encontraram. Uma virou e falou Você viu que essa noite eles brigaram? Porque a gente não dormiu junto, né? Ou seja, ele arrumou a cama, a gente dormiu junto. No outro dia eu falei: Cara, não arruma a cama, velho. Eu tô achando que nós estamos dormindo juntos, você tá louco? Véio? Aí ele e eu falei: É, quando você, você não arrumou a cama, ela perguntou se a gente tinha brigado. Na noite passada você arrumou, eu falei: Arrumei, não, cara, não faz. Então a gente perde o costume do descanso, irmão. A gente quer arrumar a cama. A gente vai e uma pessoa convida a gente para almoçar. A gente quer lavar louça. Não, irmão, para. Descansa. Cuida de ti mesmo. Porque se você não parar, a vida te para, irmão. Se de tudo que eu falava você não guardar nada, guarde isso. Se você não parar, tua vida te para. Então a primeira mensagem que eu quero deixar para você nessa noite sobre a possibilidade, o esgotamento seu, é que você precisa sair daqui disposto a se cuidar. Disposto a não transferir para a igreja, não transferir para parente, não transferir para discípulo, o cuidado que é só seu. Paulo vive e fala para Timóteo, Timóteo, se você quer sucesso nessa caminhada, você vai ter que aprender a se cuidar. Você vai ter que aprender a olhar para si e descobrir que você precisa cuidar de você. Há quanto tempo você não cuida de ti? Há quanto tempo você não cuida de ti mesmo? Há quanto tempo coisas simples, ao seu respeito, têm a necessidade de partir do outro? Ah, eu ganhei uma blusa linda que eu estava querendo faz anos. E por que não comprou? Já que faz tantos anos que eu estava querendo. <risos> e a gente cria, irmãos, um aspecto doentio. E aí eu vou... Depois vocês vão ouvir sobre outras coisas. A gente cria um aspecto doentio que transfere para Deus. Deus, levanta alguém para cuidar de mim. Para me dar isso que eu quero, irmão. Para com isso. Deixa de ser doente. Deixa de depender de que o outro manifeste a você o favor para que você se sinta cuidado, para que você se sinta amado. Compre você. Trabalhe, compre. Nós queremos trocar de carro e queremos que a igreja levante, que é isso, rapaz. Você vai se frustrar com essa igreja. Por quê? Porque o cuidado é teu, não é dela. Você vai adoecer. E aí você vai descobrindo que um pastor doente gera ovelhas doentes, que adoecida adoece um pastor, que doente adoece a igreja. Eu paro e irmãos? Se você se descuida em você em função do cuidado do rebanho, você está pecando contra você. E diante de Deus, o que interessa né, não vai ser o que você faz, vai ser o seu pecado. Vou dizer de novo. Se o seu descuido é inerente ao cuidado que você tem com a igreja, você está pecando consigo mesmo. E diante de Deus que vai importar não é o que você faz, é o seu pecado. Então você vai fazer alguma coisa em nome da igreja, achando que está fazendo por Deus, mas Deus vai desconsiderar o seu feito porque você pecou contra Ele, porque você deixou de cuidar de si mesmo. Então muitos de nós estamos trabalhando na igreja de um Deus que desaprova o nosso trabalho. É o pastor que não cuida da esposa, é o pastor que não cuida dos filhos, é o pastor que não cuida do cachorro dele, ele tem um cachorro, o um cachorro tem um mês que não vai no parque. Qualquer, não é revelação não, irmão, não precisa chorar não. O pastor não faz uma caminhada, o pastor não faz o exame, o pastor não sabe o que é dormir 8 horas, e ele está envolvido na igreja, hein? e achando que está agradando a Deus, Deus está te reprovando. Tem uma coisa para dizer para você. Nós estamos servindo a um Deus da igreja, que o Deus às vezes nem na igreja está. Sabe, queridos? Há muita gente morrendo por uma igreja, que Jesus já morreu por ela. Se você morre por uma igreja, que Jesus já morreu por ela, você vai descobrir que a igreja deixa de ser de Jesus e passa a ser sua. Se você está morrendo por uma igreja que Jesus já morreu por ela. Você vai descobrir que essa igreja deixou de ser de Jesus e passou a ser sua. Agora eu te pergunto, você consegue ter uma igreja? Tem gente que está escandalizada, escandaliza. Porque você vai lá no meu Instagram e me xinga todo dia. Agora, eu vou falar um negócio aqui, queria que você prestasse atenção. Quantas horas, filho? Eu estou sem relógio muito obrigado essa irmã essa, essa irmã está contando meu tempo certeza tá ao logo, acaba logo, acaba logo né? mas nós criamos um péssimo hábito porque nós aprendemos a cuidar do pastor em detenimento do sujeito somos levados a olhar para o pastor que o sujeito é mas não olhamos para o sujeito que é pastor vou dar um tempo para você pensar Aprendemos a cuidar do pastor em detrimento do sujeito. Somos levados a olhar para o pastor que o sujeito é, mas não olhamos para o sujeito que é pastor. Ou seja, há um momento em que nós passamos a cuidar do ser que expressa o título que nós temos, mas esse ser é um sujeito. Então, quando eu estou falando para vocês assim, cuida de ti mesmo, Alguém, alguns estão criando em si, a perspectiva do cuidado. É, rapaz, eu preciso ler mais a palavra. Não, você está cuidando do pastor. Rapaz, eu tenho que genjuar mais. Não, você está cuidando do pastor de novo. Rapaz, eu não posso andar com aquelas irmãzinhas no meu carro, não, porque você está cuidando do pastor de novo. De súbito, nós passamos a cuidar do pastor, mas enquanto cuidamos do pastor, criamos um litígio tremendo entre o sujeito e o pastor. Porque todo o nosso cuidado, muitas das vezes, é em direção à nossa performance. E não ao sexo somos. Então se você arruma um cabelo, arrumou para quê? Para ir pro culto, você tá cuidando do pastor. Sabe, queridos, isso a longo prazo é, é terrível. Por quê? Porque enquanto eu cuido muito do pastor, eu descuido muito do sujeito. Então o vídeo fala assim, rapaz, é, eu vou tirar férias, 15 dias de férias porque a igreja precisa de mim. Você está dando férias para o pastor. Porque se você colocasse o sujeito no volante, você diria assim, é rapaz, caraca, véio, três anos, eu não paro. Vou ficar 40 dias. Há alguns não que o sujeito diria com facilidade, mas o pastor não. Você está dormindo, querido. Três horas da manhã o telefone toca. Alô, alô, oh, pastor. Ô oh, pastor, eu estou precisando de uma palavra, pastor. Eu, 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 eu briguei com a namorada aqui, pastor. pela estou na bed? irmão, são três horas da manhã, irmão. Cara, eu tô dormindo, velho. Me liga oito, oito não, oito e meia, Porque tu me acordou. vou demorar trinta minutos para dormir agora. Mas pastor, o que, o que é isso aqui, meu irmão? São três horas da manhã. O sujeito diria não. O pastor diz sim. Só que enquanto o pastor diz sim, em sacrifício ao sujeito, o pastor vai matar o sujeito. Aí sabe o que acontece, irmãos, a longo prazo? Há um momento em que tudo que o sujeito quer é um divórcio com o pastor. Com dez anos, ele fala assim, putz grila, por que, que eu não fiz o concurso da polícia civil? Esse pastor está me matando. Por quê? Porque ele é inconsequente. Porque ele quer ser super-homem. Porque ele diz... Sim, para todo mundo, porque ele quer resolver o problema de todas as pessoas na igreja, mas ele esquece do problema dele, porque ele está aqui com a unha encavada, Tem qualquer semelhança, mera semelha coincidência, está com a unha encavada tem 10 dias, mas não consegue tirar 10 minutos para ir num podólogo. Ele não vai num podólogo, ele não vai num ginecologista, ele não vai num urologista, ele não vai num massagista, ele não vai nem num, nem num, vai num bandista, não vai se precisar, por quê? Porque o, o pastor. Suga tudo do sujeito. E aí, irmão, deixa eu dizer uma coisa pra você. Há um momento em que o sujeito perde as forças ante o pastor. Por quê? Porque se o sujeito se manifestar como sujeito, a igreja rejeita o pastor. E com medo da rejeição, a gente permita que o pastor mate o sujeito. Agora, deixa eu dizer uma coisa pra você, querido. Diante de Deus, não existe pastor. Deus existe você. Amém. E você vai responder por você. Não é pelo pastor. Deus não enxerga teu título. Deus não enxerga o meu título. Somos iguais. Mas se essa gestão for do irmãos, esse pastor mata o sujeito. E aí sabe o que acontece? Experiência de caminhada, tá? O um pastor constrói uma igreja maravilhosa. E é olha que eu sou rodado. O pastor constrói uma igreja maravilhosa. A gente vai na igreja e a gente se impressiona. Igreja grande, mil pessoas, cinco mil pessoas. Igreja com tudo, igreja com estrutura. O pastor construiu uma igreja. Mas a maior luta do sujeito é fazer parte dela. Quer adoecer o sujeito? Quer vir para o Senhor tem culto. ele tem que ir no armário, pegar a roupa de pastor, vestir a capa do pastor e ser pastor na igreja. Mas enquanto ele é pastor na igreja, o sujeito que ele é de verdade está doente de estar ali. Eu trato pastores hoje, queridos, homens de renome nacional que estão no alcoolismo. Por quê? Porque é o único ambiente que o sujeito é sujeito mesmo sendo errado. Há pastores que estão envoltos na pornografia. Por quê? Porque um pastor matou o sujeito. Nós precisamos aprender a cuidar do sujeito chamado eu. Porque enquanto somos pastores, somos coletivos iguais. Mas enquanto sujeito, você é único. Eu te pergunto o que o seu título tem feito de você? O que a sua liderança tem feito de você? O que você quer ser e não é por causa do título? Eu quero ser e não sou por causa do título. Eu vou dizer uma coisa a você: a pior coisa que existe é alguém tentar ser o que não é, ser o que não é por muito tempo cansa. Nós somos levados a sermos o um pastor na perspectiva do pastor que o outro criou. Então, o cara que sobe aqui enquanto líder, enquanto pastor, ele tem que ter uma palavra de vitória, ele tem que ser muito animado, ele tem que ter alegria, ele tem que ser um cara, ele não pode brigar com a mulher, ele não pode ter problema com os filhos, ele não pode ter preguiça, ele nada! Tem ovelha que é pambuzada que liga você, pastor, está fazendo o quê? Estou orando, ô pastor, já que você não está fazendo nada, você não tem condição de dar um pulinho aqui em casa? Há de nós, irmãos, que enquanto sujeito estamos adoecidos. E deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. O sujeito adoecido vai matar o pastor que você sonhou que você fosse um dia. Por isso é que Paulo vira e fala, ei, cuida de ti mesmo, Timóteo. Tem o teu cuidado, tem o teu tempo, cuida de você, cuida do ser humano que você é, do ser existencial que você é, da pessoa que você é. Enquanto pessoas, irmãos, somos iguais, irmãos, nós somos diferentes nas nossas vitórias, nas nossas derrotas, somos iguais. As vitórias de vocês são diferentes da minha, mas você pode acreditar, as crises de vocês são idênticas à minha. É aí que somos iguais. Você precisa cuidar. Amém, queridos? Amém. Nós precisamos cuidar. Nós permitimos que o pastor sequestra o sujeito que somos. E aí passamos a ser a projeção da igreja. O que, é que a igreja espera que eu seja? Eu vou ser. A igreja espera que eu tenha coque de samurai. Eu vou deixar o coque crescer. A igreja quer que eu tenha tatuagem. Eu vou pôr tatuagem. A igreja quer que eu tenha pisse. Eu vou pôr pisse. A igreja quer que eu tenha rabo. Vamos achar um, um, um cirurgião para implantar um rabo no macaco e botar de mim. Daqui a cinco anos, você vai lá na espelha e vai falar assim, cadê eu? Onde eu estou nisso tudo? Não se construa a partir da projeção daquilo que a igreja quer de você. Construa a igreja a partir daquilo que Deus colocou dentro de você. coisas que Deus colocou em vocês. Isso vai mudar a igreja que está à sua volta. Tem pastor que está mudando para ter a igreja à volta. Não permita que o sujeito seja sequestrado pelo seu título, pelo líder, pelo pastor. Você está numa crise danada, acabou de brigar com o marido, acabou de brigar com a esposa, acabou de descobrir que o, que o salário não entrou na conta, que só vai entrar daqui a 10 dias. Aí o irmão liga, pastor, estou precisando. Aí você não dá ao seu sujeito o direito da dor. Irmãos, você está entendendo o que eu estou falando? Você não dá ao seu sujeito o direito da dor para ir cuidar da dor do outro. E quem não vive suas dores, irmãos, nunca sai delas. Quem não vive as suas dores, Nunca sai dela. Quem perde um parente, irmão, quem perde um pai, quem perde um filho, quem perde uma mãe, quem perde um irmão, sabe o que ele tem que fazer? Ele tem que chorar. Ele tem que chorar, ele tem que entristecer, ele tem que viver a dor dele. Porque as dores nós nos livramos delas enquanto vivemos. Porque enquanto vivemos as nossas dores, nós nos manifestamos maior do que elas e as superamos. Há muita gente cheia de dor reprimida, o cara tem um problema com o filho e não pode viver a dor disso. Por quê? Porque tem que acudir um problema do outro com o filho do outro. O teu pastor está sequestrando o teu sujeito. Irmãos, eu paro ou continuo? Continuo. Para você ter uma ideia, dados do Instituto Barna, em 2011, trazem a seguinte revelação. 18 de 2011. Quantos anos atrás? Que é bom de geografia aí? <risos> Vamos, gente, oito anos, 18 mil pastores abandonam o ministério ao redor do mundo, 1.500 por mês, por ano. Hã? Parece que a gente está numa fila e o próximo da fila somos nós. Escuta, 57 disseram que deixaria o ministério se tivesse outra fonte de renda. Essa é a pior das desgraças, no do meu, do meu concepção. Por quê? Porque eu sou o pastor da igreja de Jesus, mas só estou dela por conta de mamão. Aí, que deixa eu dizer uma coisa para você. Se esse quesito não te pega agora, ele pode te pegar amanhã. Por quê? Porque muitos estão aqui com a seguinte concepção, vou entrar na igreja, vou viv viver a igreja para viver da igreja. Você tem que se perguntar, a verdadeira motivação de você é viver a igreja ou viver da igreja? Porque esse, irmãos, é o pior dos males que existem. Ó, oh, e tá cheio. E vou dizer uma coisa pra vocês, não é só pastores de igreja pequena não, tá? Tem muito negão aí com salário alto, que é exatamente o salário alto, o seu grande problema. Por quê? Porque no mundo secular, ele não consegue dar aquilo pra família. Aí ele se submete. Aí eu te pergunto uma coisa: quem está no volante, o pastor ou o sujeito? Não, o sujeito morreu, ó. É impossível não adoecer. 70% dos entrevistados tinham ou tiveram depressão. Pastores. Irmãos, vocês estão entendendo como é que está a, a nossa classe aí para fora? Ou aqui para dentro? 75% só lê a Bíblia para fazer sermões. 75% só leem a Bíblia para fazer sermões. Ou seja, a Bíblia deixou de ser a fonte de inspiração e vida e passou a ser fonte de trabalho. Não temos mais a relação com a Bíblia, pela a perspectiva da fonte, daquilo que ela vai me fazer. Mas eu tenho a relação da Bíblia, daquilo que eu preciso fazer com ela. Então, se eu tenho que ministrar, eu leio a Bíblia. E se eu não tenho, estamos juntos e não abro. Não é verdade. Quem está nesse estágio, irmão, adoeceu. 80% deixam os ministério nos primeiros cinco anos. E 70% não tem sequer um amigo pessoal. Por que, queridos? Por quê que nós somos tão carentes de amizades verdadeiras? É porque a amizade nunca nascerá na relação com o seu título, ela sempre vai nascer na relação com o seu sujeito, mas você não é sujeito no momento nenhum, você só é título, se vocês vierem a minha mensagem, se vocês pegarem o celular do pastor Tiago e ler as mensagens minhas no whatsapp com ele, vocês se escandalizam, até falo, negão se as ovelhas veem, por quê? Porque ali a gente é gente, irmão. O aniversário dele falou assim, ó, separei um presente pra você aqui. É bem mesmo, um dia pra você fazer uma tatuagem. Eu vou tatuar meu rosto nas tuas costas. Que <risos> enviou fazer um post no Instagram. Depois nem conto pra vocês que desdobramento que deu isso. Mas por que, que nós não temos amigos, irmãos? Porque nós somos só título e não somos mais sujeito. ninguém chega em você, porque você é o líder você é o bispo você é o, é, o, é o apóstolo você é a epístola você é a apostila você é o secretário do conselho internacional da igreja do fogo de Deus, dos anjos não dá, irmão porque o teu título te esconde. É aquela mulher que. Eu falo ou não falo, Jesus? É aquela mulher que aos é 35 anos de idade. É formada, funcionária pública, tem 10 mil de salário, tem casa boa, tem carro bom. Mas não casa por quê? Porque você tem muita coisa. É difícil chegar em você. Bota o gasofilaço aqui. Não. Aí você tá fácil demais de chegar em você Tem que ter equilíbrio Olha pra mim Por que, que a gente vive isolamento, irmãos? Porque a gente cuida da performance Mas não cuida da gente Você não consegue ligar para um cara hoje e falar, velho, eu tô numa depressão tão grande que eu queria ter dinheiro para comprar duas granadas, chegar na igreja, abrir a granada, jogar e fechar a porta e sair Sim. correndo. <risos> Pastor, o que, que é isso? Tu quando briga com teu marido, tu pensa em matar ele com água quente, no ouvido de noite? <risos> Mano, anota isso não, que Não vem? O que, que nas crises de um pastor com a igreja ele não pode pensar no divórcio? Mas com quem que a gente compartilha? Não tem. O que que vão pensar do pastor? Não é isso? O que, que vão pensar do líder? Estou devendo, pastor. Não tem um amigo para chegar, rapaz, foi uma besteira aí. Estou com o nome sujo. O que, que vão pensar do pastor? Mas e o sujeito? Irmão? Essa pesquisa informa que 70%. Não tem um amigo pessoal. Nós não temos. Eu tenho pastoreado, pastores, eu falo assim, cara, esquece a sua igreja. Eu quero saber de você, o ser humano, a pessoa. Os desejos que a gente tem, irmãos. Não tem. Para, né? Lá vem o pastor de novo, querendo afogar o sujeito. E nessa gestão entre o pastor e o sujeito o pastor tem matado o sujeito que é em nós mas a gente só é de fato sujeito a gente não é pastor por quê? porque amanhã você pode não ser pastor dessa igreja mas o sujeito vai continuar aí até o dia que você morrer e o que você faz com esse sujeito? talvez você precisa conviver com o que sobrou dele porque que o pastor que você tinha matou o seu sujeito. E aí, irmãos, tem gente que tudo que ele não queria ser na vida era ser pastor, mesmo sendo. E não é fácil, mas esse chamado, porque Deus desmonta, ó, Deus acabou com Noé quando deu a ele a arca. Acabou, irmão. Tu pensa, irmão, Noé trabalhando 100 anos naquele negócio. Mas e os campos? Não, não tinha campos, não. O negócio era arca. E nego chacotando dele, 100 anos, maluco! Ei, vai chover hoje ou amanhã? Né? 100 anos. Os filhos, pai, pelo amor de Deus, não, eu sei o que eu estou fazendo. O cara ficou tão doido, irmãos, que assim que ele saiu do barco, ele plantou um pé de vinho um pé de uma. uma uma vinha, pra quê? Pra tomar um porre, irmão. Pra tomar uma. <risos> é. Cultivou, cuidou, Na hora que deu vinha. Um vinho, falou, agora eu vou tomar uma aqui, menino. <risos> o pastor está me incentivando a fazer isso, planta a vinha primeiro, sem é vergonha. Mas o que a gente faz, irmãos, às vezes mata quem a gente é. Por quê? Porque a gente faz da forma errada. Porque a gente não cuida da gente. Então, cinema, telefone. Cinema, telefone. Aí eu pego o telefone, puxo, em modo avião. Quatro horas depois eu ligo o telefone. 795 mil mensagens no WhatsApp. Pastor, cadê o senhor? Pastor, cadê o senhor? Você falar com o senhor falar com... Cadê o senhor? Aí, agora... Ô, meu querido, me ligou... Algumas dezenas de vezes, pastor. Tá certo. O, que, é que, o, o que, é que o varão queria? Estou <risos> aqui, pastor. Estava brigando aqui, quase para separar da minha esposa. O que, é que o senhor estava fazendo, pastor? Estava no cinema, querido, assistindo filme com a minha esposa. Não acredito que eu estava fazendo isso, não, pastor. Eu quase me separando aqui o senhor assistindo o filme. Eu falei, é por isso que eu sei que está quase separando, não sou eu. Se você estivesse no cinema assistindo o filme, você não estava separando. Cuida de ti mesmo. A segunda, a terceira coisa que ele fala é sobre perseverar na sã doutrina. Escuta, irmão. Quando Paulo fala sobre perseverar na sã doutrina, Paulo fala sobre o ensino. E aí, queridos, vamos falar sobre prioridade ministério. Porque nós invertemos a prioridade do ministério quando queremos o resultado. E no querer o um resultado, a gente compromete a prioridade. Em busca de um resultado, a gente compromete a prioridade. Paulo Vini falou assim, olha, você fixa na doutrina do ensino. Ensina, educa. Educa. A educação que você dá a você, e você vai transmitir o outro, os outros. Os outros dependem disso. O problema, irmão, é o que nós ensinamos. Porque nós temos igrejas doentes que nós mesmos geramos. Os pastores perderam a palavra de a capacidade de entender a palavra, ensino, de educar. A palavra cuidar é, é, é techo ou é teco. Traduzida é fixar a atenção sobre. Ele vira e fala assim: fixa a atenção so sobre você, porque o ministério, irmão, vai tentar tirar a atenção de nós. Ele vira fala assim: fixa, porque senão você vai olhar para um, vai olhar para outro, vai olhar e você vai se esquecer. Fixa em você. Olha para si. A segunda coisa é que ele nos ensina a fixar a nossa atenção sobre o ensino. Queridos, cuidado é terapêutico e o ensino é pedagógico. O cuidado é o terapêutico e o ensino é o pedagógico. O que é a responsabilidade do pedagógico? É a mudança de mentalidade. Então, nós não temos uma igreja que transforma pessoas. Nós temos uma igreja que absorve pessoas, mesmo a despeito da transformação. E aí vivemos o pior das nossas gestão que é tentar discipular gente que não se converteu. Você vai se matar tentando discipular gente que não se converteu. Mas por que, que ele não se converteu? Porque você largou o ensino. Deixa eu dizer uma coisa para você. Mateus 11, não precisa abrir não. 28, 29, diz assim. Vinde a mim, escuta. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos... Tomai sobre mim e sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas. Há um convite do evangelho sobre o vir para encontrar descanso. Eles vêm e não encontram descanso. Adoece a igreja, mata o pastor e vão embora. Escuta, eles vêm à procura do descanso. Não encontram descanso adoece a igreja, mata o pastor e vai embora. Quantos de nós não temos experiência alguém chegou no nosso meio? Vamos ajudar! Ele pega com, um, ele acorde o um outro, ele fala com o outro, ele aconselha com você de manhã, aconselha com outra tarde, aconselha com outra noite, pega a conta de luz com esse aqui, pega a conta de... Luz com ele, ele está adoecendo todo mundo. No final, o pastor percebe e fala, não, pera, 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 ele mata o pastor e vai embora. Por quê, irmãos? Sabe por quê, queridos? Porque o convite para o descanso passa pelo pré-requisito. Do aprender de mim, ele vira e fala assim: "Vinde a mim, todos estáis cansados, e eu primito, eu vos alei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aí sim, que sou manso e humilde de coração, aí sim vocês encontrarão descanso. Por que, que as pessoas não encontram descanso, queridos? Porque para encontrar descanso tenho que aprender, não encontro descanso no ato de vir, eu encontro descanso no ato de aprender. Mas nossas ovelhas não aprendem. Por quê? Porque a gente não ensina. Vivemos uma igreja em que a gente é contra o sofrimento. Qual é a melhor igreja? É aquela que fala que a gente sofre menos. Então, venha para aqui, nada contra, nada a favor. Sete correntes de cura, de milagre, de libertação. Aqui, cinco ofertas do poder que quebra a espinha dorsal da miséria vocês estão anotando, né? isso não é ideia não, gente, isso é crítica não vai fazer isso na sua igreja meu papel como pastor é mestre eu devo ensinar o povo a descansar sem mim e não em mim foi Jesus que te convidou para ir até ele descansar, não fui eu não a ovelha que só descansa com o pastor não, querido. É em Cristo. Aprenda dele, primeiro. Porque depois de aprender dele, você vai conseguir descansar. Mas nós vamos nutrindo uma igreja doente e autodependente do pastor. Não devo fazer uma igreja de, de movimentos, irmãos. Ah, eu fui na igreja, eu tive uma experiência, arrepiei do pastor. Do fundo do pé, não sei nem se tem cabelo no fundo do pé, Do fundo do pé até a nuca, rapaz, passou um vento. Mas aprendeu o que com isso? Eu caí na igreja, caiu e levantou do mesmo jeito. Foi. Não cresceu. Não amadureceu. Não aprendeu. Não teve mudança de mente. Não teve mudança de comportamento. Como eu sei que meu rebanho tem sido ensinado? Pastor, como é que eu vou ter um termômetro para descobrir se eu estou ensinando meu rebanho? Simples. O Evangelho começa no vinde e aprenda e termina no ide, prega, batiza, ensina, faça discípulos. Quando é que alguém amadurece na fé? Quando ele sai do vinde e descansa. E vai para o id e trabalha. Tem igrejas que são criadas para o consumidor da fé. Ele quer o máximo possível da benessa, pelo mínimo esforço. O culto é de 7 a 9, pastor? Vai de 7 às 8 e meia. Somos criadores de um rebanho, irmãos, adoecido. Um rebanho que dependa de nós. Um rebanho que se o pastor não for no culto, não tem culto. Um rebanho que se o cara precisar escolher que cor que ele vai comprar o carro branco ou preto, ele tem que ligar pro pastor. E nós chamamos isso de discipulado, Irmãos, pastor não é aquele que cria um rebanho e bota cercas para tê-lo. Pastor é aquele que quebra as cercas e ensina o rebanho aí com graça, com intensidade, com favor de Deus. Meu discípulo liga para mim para saber se bota a calça azul ou preta. Você não criou um discípulo, você criou um bebê. Olha aí. Quando eu, meus minha igreja, irmãos, o povo só vem. Eu falo, você tem? Depois vocês. Rebanho vem. Senta na cadeira. Limpa a cadeira com o bumbum. Estou enchendo a minha igreja de gente para me adoecer. Não sabe viver a própria vida. E quer se realizar na vida do pastor. Quando você cria uma igreja de movimento, tá, irmão, você está criando uma igreja para te adoecer. O seu volume de rebanho vai ser exatamente a bitola da bala que você vai bater no peito. Porque você está criando uma igreja doente. Ensina a tua igreja, irmão. Ensina a igreja a tomar decisões pela palavra. Amém. Ensina a igreja o que é caráter. Mesmo se nesse ensino você corra o, o risco de perder a ovelha, quem perde uma ovelha que não se submete a um pastor, não perde uma ovelha, perde um lobo. Somos milindrosos. Temos dificuldade de chegar e dizer, rapaz, você está errado, isso não é papel de homem. Você é um moleque. Quer é isso, pastor? Então, então põe a teta para fora e põe um bebê para mamar. O pastor, que é maior que o sujeito em você, está dizendo, pastor, não posso tratar minhas ovelhas assim, como se nós tivéssemos um bando de retardado na igreja. Como se nós tivéssemos um bando de criança na igreja. Que não pudesse arcar com a própria vida. Que não soubesse o que é a responsabilidade. A gente deixou de ter a igreja e tem uma creche. Como que você não pode falar? Um adulto de 36 anos assim. Você está criando uma criança. Se você não ensina a sua igreja a crescer, você será, estará fadado a ter uma igreja de bebê. Eu estou encerrando já, irmãos. Só é o um problema de ter uma igreja de bebê é que você vai precisar ser uma babá. E sabe quem é que ganha na relação babá e bebê? Só a babá e o bebê. Por quê? Porque o bebê mantém o emprego da babá e a babá limpa as merdas do bebê. É isso que a gente tem. Cresça, irmão. Ensina a tua igreja. Deixa de me lindo, deixa de infantilidade. Para o mundo secular, irmãos. Lá fora, o mundo evangelical é burro. Nós somos burros. Porque a gente vai é mantendo um monte de infantilidade entre nós. A custo de quê? A custo da sua saúde, irmão. Porque o cara te liga de manhã, o cara te liga à tarde, o cara te liga. Existe uma situação dessa. Falei, minha filha, deixa eu falar uma coisa pra você. Você tem 36 anos de idade. Teu marido então, tem quantos? Tem 38. Fala, Toma vergonha na cara, vocês dois. E aprenda a ser gente, porque vocês estão igual adolescente. Para resolver um problema que o seu marido saiu e bateu a porta do carro, você tem que ligar pro pastor. Você acha que eu sou à toa? Você acha que eu sou desocupado? Eu tô aqui à toa, com a perna pra cima. Coçando o ouvido, você pensou besteira. Cresça. Resolva seus problemas. Diga para ele o que você está dizendo para mim. Tem hora que pastor é vazio, irmãos. Por quê? A pessoa só vai, descarrega a merda na gente, dá a descarga e vai embora. Madureça a sua igreja. impulsiona a sua igreja ao amadurecimento. Ensina a sua igreja a palavra da mudança de caráter, da mudança de transformação. Por quê? Porque se você não fizer isso, você terá uma igreja de bebê. Irmãos, cuidar de um bebê ainda vai. Cuidar de dois, mas 40 bebês, irmão? Trinta bebês? O cara que ouve o não da namorada passa três dias no quarto chorando. Pega um rabo de tatu, irmão. Vai lá dar uma pisa nele. Eu vou dar um conselho para você. Virar um homem caba safado. Ah, pastor, mas o fulano... Ah, irmão, não cresce. Sabe por que não cresce, irmãos? Porque a gente incentiva a dependência. A gente incentiva o nanismo. A gente tem um orgasmo de discipulado e de pastoreio, quando o meu discípulo liga para mim para perguntar o que tem que fazer. Imagina seu filho de 28 anos de idade. Pai, estou aqui comprando um tênis. Eu compro qual? O Adidas ou o Nike? aí, irmão. Isso não é bonito, não. Isso é feio. Você errou. Você falhou. Paulo, filho para Timóteo, cuida de ti. Ensina. Cuida do ensino. Por quê? Porque senão você adoece. Sabe, queridos, há muita gente que esqueceu que é gente.